0: 学佛之经，圣严法师著。怎样修持解脱道？解脱的意义可以很广，也可以很狭；可以高，也可以低。从基本的定义上说，所谓解脱。就是解放了束缚和脱离了束缚，有了束缚便不自由，解脱了束缚便是自由。因此，解脱的定义，也可以说就是自由的定义。但是，自由是有范围的，人在不妨碍他人的自由之下。由于法律的保障，可以得到若干的自由，所以自由不等于放纵，自由也有其限度。要求自由的倾向，实在就是主观状态对于客观状态的一种反抗。这种反抗的动力，几乎也就是生命的本能。包括动物与植物在内，如果失去了这种反抗的本能，必将不能生存。动物园的禽兽更不用说，绝不是他们的自愿。野生的动物乃至昆虫，他们都有一种自求生活的本能，也必有一种抵抗环境的自卫能力。纵然是家畜，也没有不为他们的生存
1: 而奋斗的。
0: 人类对于自由的要求，比异类的动物更加强烈、更加深刻。虽然由于文化及教育，在要求自由方面的表现没有动物那样的露骨，但是动物的层级越高。对自由的要求也越大，人类的文化越高，对于自由的要求也越复杂
1: 。生物界的自由
0: 仅在求得生存而已，动物界的自由也仅在求得满足简单的饮食欲及生殖欲而已。人类的语人，大概又比。高等动物的要求略胜一筹。人总是人，不会没有肉体生活以外的精神生活，所以渐渐的向文明的时代进步。一个文明人的自由倾向是基于肉体的生存欲、饮食，进展到肉体的延续欲、生殖。再发展到精神的安定欲、神明的保护，最后便必然的要发展到精神的不朽欲。所谓精神的不朽，是用来弥补肉体必死的遗憾。一个文明人，他会喊出“不自由，无宁死”的呼声，那就是指的肉体。生存的自由及精神、思想的自由，但却未必包括了精神不朽的自由。能够精神不朽，他已不是一般的人。但这项要求却是人人该有的，否则他的人生是盲目的、昏沉的、没有自觉的、没有理想的，也是。
1: 没有信心的
0: ，当然，要求精神不朽，未必就是要求宗教的信仰。比如许多无宗教乃至反宗教的学者，他们不信神，不信上帝，也不信天国，更不信死后尚有所谓灵魂这样的东西。他们只以为造福了人类。他们的精神便会永远的活在人类的历史上，永远的融入于整个的宇宙间呢。他们称这种做法为将小我划入大我。其实，他们是从混沌中来，又进入混沌中去。不过，这些思想的要求精神不朽。要求个人冲破现实的时空，要求得到更大、更久的自由价值，那是无可否认的。所以，如把尺度放宽，这些也是属
1: 于宗教信仰的一行
0: 。最能普遍适应于人类的自由倾向，便是。所谓灵魂不灭的要求，佛教不以为有固定的灵魂，众生的生死纯由于业的聚散与牵引。这个问题，请参阅着著《正信的佛教》第二十三节。佛教相信灵魂的实在吗？在这当下一生的死亡之后。
1: 仍有一个我的存在。肉体虽
0: 然腐烂了，灵魂还是存在。这在神教徒说，灵魂可以奉上帝的恩召而进入上帝的天国，享受永生的快乐。在佛教来说，肉体虽然死亡了，善恶的业种却不会消失。他将带着我们去接受另一阶段的生死过程。因此，不论神教的升天也好，佛教的善恶生死轮回也好，都是由于人类要求精神不朽而得到有力的注脚。这也是解脱思想的必然途径。但依据佛教来说。凡有一个我的存在，不论小我、大我，不论上天下地，它的自由范围总是有限制的，所以也不得称为究竟的解脱。佛教的解脱道，目的是在解脱这一个我的观念，而能得到绝对的自在。上面说过了解脱就是自由，自由的境界是有广狭不等、高低不同的。不过，凡有等次的自由，凡有差别的自由，都不是绝对的自由，都不是究竟的解脱，也都不是佛教所说的解脱
1: 。那么，佛教的解脱思想？是怎样的呢？当然，佛教的
0: 解脱思想不会离开等次差别的自由，乃是包含了等次差别的自由，再冲破等次差别的自由，那就是绝对的大解放，绝对的大自由，那就是无我
1: 。无我的思想
0: ，除了佛教，也有人用，但他们所说的无我，仍然不会脱离我的观念，仍然有一个希望不朽的观念。那些忠臣义士，那些贞烈的妇女，那种慷慨牺牲的精神，却是忘记了思我的，但他们不会对其主观的行为。与客观的影响都忘了，空了的。所以从深处考察，这不是无我，而是我的扩大肯定。因此，也有人说，佛教虽讲无我，但那个无我的状态，实在是最强烈的“我”字。比如修善。才可以不堕恶道，固然是为了我在打算。至于解脱，也是为了我的解脱。即使行菩萨道，也是为了我想成佛。成佛之后，并没有一空百空。成佛之后的诸佛，仍有诸佛的国土、诸佛的法身、报身、化身。因此，证明佛教讲无我，乃是我的观念的强烈化
1: 。事
0: 实上，这是似是而非的论调。佛教的无我，绝不如世俗一般所说的无我。虽在佛教中的某些思想，由于混杂了印度教的梵天思想。而带有真我的色彩，佛教的根本思想却是绝对无我
1: 的。佛教讲的空性，是
0: 一门高深的哲学，从空性的立足点上不会找到半点我的色彩。单从菩萨道的观念来说，讲求三轮体空，对于作者、受者。所做所受的事物，不存一丝功德的心念。因为行善救生乃是菩萨的本分，做不到的人便不是菩萨。既是菩萨，就要如此。如果存有一个“我是行菩萨道”的观念，他就不是真正的菩萨。
1: 诚然，
0: 佛教的基础并不会脱离人间，所以佛教的无我是从人间的有我而升华的。因为一般的人根本不敢想象无我的境界，如果真把解脱的境界一下子告诉他们，那将吓退他们的。我在众生的心目中。可谓根深蒂固。突然说出无我，他们就有无从着落的感觉。所以佛教在诱导世俗的方法上
1: ，还是讲有我的
0: 。比如说，善恶因果的观念，是佛教最重视的教训。既说善恶因果，就有我的观念。但这教训的作用是为无我的境界开路。造恶都是为了自私，所以除恶之外，要先从善业的作为上着手。善业做多了，利他的行为多了，私利的心理就会渐渐的减弱。等到放弃了私利的心理，岂不就是无我？要是仅仅放弃了恶业恶果的我，而仍抱住善业善果的我，这是变相的自私，这是在做投资生意，只能换取来生的人天福报，而不是佛法的本意，也不能够解脱
1: 。大家说，小
0: 圣的圣人是自立的。这话不错，但是小圣的圣者却是无我的。如果存有一念我的利益，他就不能证得阿罗汉果。如果有我，就有烦恼；有烦恼，就要造生死业；造了生死业，便在生死中轮回而不得解脱。小圣罗汉的解脱本质上。与大圣七地、一说八地菩萨的解脱一样，乃至与佛的解脱也是一样的。可是，那种无余涅槃的解脱境界被称为极灭，甚至被大圣佛教斥为灰身敏智，因为那是一种空极的状态
1: 。固然没有物质的。
0: 也不能说是仍有精神的，那就叫做空性，不是有，但也不是没有，那就叫做无
1: 我的安乐境界。事实上，小圣的无我
0: 只是人无我，而还没有进入法无我的境界，也就是说。小胜圣,圣者能够依照佛法修行，并且彻底放下了人我爱憎对立的界限，也放下了物我取舍对立的界限。所以，能从世间上得到绝对的解脱，断除放弃了世间相的执取，但还以为一切法的本身是实有的。所以，一旦进入无余涅槃的解脱境界，他们就不再出来了
1: 。至于大圣的解脱
0: ，是连同世间的佛法也要放下来的。把世间法彻底放下时，便是小圣解脱道；把出世间的解脱道也放下之时，便是。大圣的菩萨道
1: ，菩萨
0: 是不取世法，也不取解脱的，这就叫做无住处涅槃。虽然不着世法的爱增取舍，但也并不离开世法，而仍要处于世法。这就是佛法所说的。菩萨道的内容，它是包含了人天
1: 道与解脱道的。离
0: 了人天道，便不是真正的菩萨道，那仅是小圣的解脱道；离了解脱道，也不是真正的菩萨道，那仅是凡夫的人天道。正因为菩萨道。是不执着世间，也不离开世间的，所以才是绝对的无我。解脱是把我执与法执全部放下。放下了我执与法执之后的人，才是彻底的自由，才是绝对的客观，才能毫无条件的建设世间。才能无上积极的广度众生
1: 。所以，真正的菩
0: 萨道实行者，不会先存一个气求成佛的功利观念。比如，地藏菩萨的“地狱未空，誓不成佛”；文殊菩萨是三世诸佛的老师。普贤菩萨的永远实践十大愿王的菩萨道，他们是为救度众生，是为众生都能成佛，是为佛法利益世间而行菩萨道，不是为了自己成佛而行菩萨道
1: 。佛经中说
0: ，菩萨道是成佛的因素。那是为了对于初信凡夫的接引而说，但那也是确实的真理。菩萨虽不是为求成佛而行菩萨道，诸佛的成佛却都由于菩萨道的修持而来。不过，佛教的伟大是由于法无我的实证，也就是。即使无上的真理，也能完全放下。不像其他的神教以及各派的哲学家们，没有一种能将自己所以为了真理也放下来。若把他们的真理放下了，他们就成了无一的游
1: 魂。佛教是伟
0: 大的。佛教的最高境界是把一切放下来，但在彻底放下之后，却又绝对的承担起来；否定了一切之后，又照着本来那样的绝对肯定起来
1: 。从这一点
0: ，我们可以看出来了：神教徒们、哲学家们。从初步看，他们是无我积极的，为了真理的发明、追求、弘扬、实行而努力；若从深底去看，他们却又是自私消极的。当他们抓到了自以为是的真理之后，谁肯放下来呢？哲学家们的小我。化入大我，便失去了自由意志。特别是神教徒们，向往着天国的安乐，哪一个愿意永生永世的为世间的理
1: 想而服务呢？佛教从初步看
0: ，似乎是自私消极的，讲看破。讲放下，讲解脱，讲求从苦海的此岸到离苦的彼岸，这岂不是逃避现实？但从深底来看，唯有看破了世法的聚散无常，才能悟透彼此误我的虚幻不实，才能放下一切；而从彼此误我等。幻境的妄执之中得到绝对的解脱。既然解脱了爱憎取舍的束缚之后，乃至对于解脱境界也是要解脱的。所以看破放下的结果，乃在无上积极的净化世间，并且是突破时空大自由的建设世间和。拯救世间，这就是菩萨的本色，也就
1: 是佛教的根本精神
0: 。因为篇幅有限，这个看似浅显而实深奥的问题，只能写到这里为止。佛教的出现是由于释迦世尊的硬化人间。释迦世尊的硬化工作，总括一句，做
1: 的就是解脱工作
0: 。我们知道释迦世尊降生在王宫里，他的出家是在受了宫廷的娱乐之后，那时他已29岁。为什么要出家呢？大家都知道，是为了一个“苦”字。首先发觉的是生死老病的苦，既知又发现弱肉强食的苦，以及为求生存的苦，人与人之间爱憎关系的苦。那些生理的苦、心理的苦、内在的苦、外加的苦。为了解脱这些苦的问题，他就毅然决然地出家了。他想从出家修行的生活中体悟出离苦的方法。终于，佛陀成道了。佛陀以悟道解脱痛苦的方法了。这个方法要是演绎开来，那是说不尽的。如果把它归纳起来，也只有“原生
1: 性空”的四个字而已。所谓“原生性空”，可
0: 以用两句话来说明：“众因缘生法，我说即是无。”众观论，也就是说，凡是依赖着各种因素而产生的事物现象。他们的本来体性都是假有的，都
1: 是空的。那么试问，从
0: 宇宙界到人生界，万事万物的产生，又有哪一样是不靠众多因素的聚散而出现的呢？所以，原生性空
1: 才是究竟的真理。原生性空，又可用四句话来解释：“此有故彼有，此
0: 生故彼生，此无故彼无，此灭故彼灭。”这四句话的意思是说，世间的一切事物现象，不论是物理的成住坏空，生理的生老病死。或是心理的生住意灭，不论是自然的，或是人为的，凡是能够成为一种现象，都是由于各种必然的因缘关系的聚集而成立，所以叫做此有故彼有。又由于各种必然的因缘关系的解散而消失。所以叫做“此无故彼无
1: ”，一切的事物，从
0: 宇宙到人生，没有一样是永恒不灭的，所以也没有一样是值得依恋的。人的痛苦，却是由于不解人生性空的道理而来。未得的好处想得到，已得的好处怕失去；已得的不幸怕他不走，未得的不幸又怕他要来。人对于人也是抱着这样的态度。为什么？这是因为认不清事物的本来面目，也认不清自己的本来面目，所以。把内在的我跟外在的一切境界全部对立起来，为了一个我，死命的维护着这个我。我的，我能，我爱，我恨，我要，我不。总之是在做着我的奴才和牛马。这就是一切纷争、罪恶。烦恼、痛苦的冤首，所以此我生，故
1: 彼苦生，称为纯
0: 大苦聚集。可见，不论是自己感受痛苦，或者使得他人感受痛苦，都是由于我的作祟。如果能从名利、权利。与物我的身心之中，看出了原生性空的道理，那就知道一切的一切都是假有的、占有的、幻有的、虚有的，那还会把他们看得这样的认真吗
1: ？但要知道，这一切的一切，
0: 从性体上看，是原生而空的。从现象上看，却又是实实在在的。这种实在固然由于我的现前观念而存在，也是由于我的以往造业而感得。因此，从过去到现在一切的痛苦，都是由于我的自作自受。如果看透了空，放下了我，那就是无我，那就是解脱，那就是此我灭
1: ，故彼苦灭，称为纯大苦聚灭。由此可见，佛教的解脱
0: 之道就是灭苦之道。但从理论上说，这是很难适用到一般人群中去的。所以，佛陀本着这个灭苦的原则，在印度境内恒河两岸的许多地区往返跋涉，到处教化，并且在什么样的场合，对于什么样的对象，分别浅深，用各种方言，以各种譬喻，说出。各种不同的教示，对于出家的弟子们，着重于根本的出世的解脱道；对于根气深厚的弟子们，便说入世的救世的菩萨道；对于一般的人，便说和适乐俗的人天道，期望他们以人天道为基础而进入。解脱入世的菩萨道，因此佛经的内容就有许多的差别，有的说出世，有的说入世，有的说国王大臣的治国方法，有的说父母子女的责任义务，有的说社会服务，有的说家庭经济，有的对男子说。有的对妇女说，但都有一个共同的原则，那就是推行从佛陀悲智中流露出来的正法，正确的处事方法，减少人间由于邪恶愚痴而产生的痛苦，造成和乐、富裕、安宁、美满的人间社会。这就是佛教的解脱工作，因为佛教固然希望一切众生都能出离生死，但在众生尚未度尽之前的解脱工作，还是要在众生群中的生死之间去做。所以，佛在成道之后，虽然已经解脱。但是佛陀的教化人间，却在他的解脱之后。不过，这些都是解脱的原则和目的，还不是解脱的方法。